0: Pasó la primera edición de la trilogía superclásica que vamos a tener este año y el sabor es un poco amargo, ¿no, Arte? Así
1: es. A ver, pongamos en contexto para conocer cómo venía cada equipo para el enfrentamiento por torneo local.
0: El criticado Boca de alfaro llegaba al monumental puntero junto a San Lorenzo e invicto en la Superliga. Pudo mantener este invicto, incluso Andrada fue quien se llevó el galardón al arquero con la mejor racha en cero de la historia Genese y además arrastró un punto que aporta más en lo anímico que en lo estadístico. River llegaba al Superclásico
1: con un día menos de descanso y menor recorrido en cuanto a viajes. Con 7 puntos, se ubicaba lejos de los dos punteros y aspiraba a recortar la distancia el pasado domingo. Cabe aclarar que tuvo un partido intenso en Paraguay contra Cerro Porteño, donde selló su clasificación a las semifinales de la Libertadores. Como siempre,
0: el doble 5 titular de la radio te cuenta algunos detalles que seguramente no tenías en cuenta. Boca formó con un 4-1-4-1, conformado por un triple 5 de Rossi Capaldo Marcone y un doble 9, Hurtado Soldano, que no fue tal ya que el ex delantero de Unión volanteó por la derecha.
1: River, por su parte, formó con su clásico 4-4-2 de presión intensa y velocidad de 3 cuartos de cancha para adelante. Lo más destacado del millonario en ataque pasó
0: por Nacho Fernández y De La Cruz. Si bien fue el que menos intentó, Boca tuvo una alta dosis de efectividad en sus remates, ya que de los 5 que intentó, 4 tuvieron destino de gol, todos bien resueltos por el arquero de selección Armani.
1: Y si uno es el que menos intenta, es porque otro fue decididamente más. Y es el caso de River, que fue el equipo con mejores intenciones, pero menos éxito. 17 ocasiones de gol y solo 5 fueron en dirección a la red. Todos también resueltos por Andrada.
0: Conociendo los planteos de Alfaro, la posesión fue algo que Boca no buscó tener entre sus mayores virtudes y se repartió en un 64% millonario y un 36% Genese.
1: Por otro lado, la fricción que esperábamos de un superclásico la propuso Boca. Con ese mediocampo combativo logró quitarle velocidad y ritmo a River y
0: generó 23
1: infracciones llevándose 7 amonestados.
0: Como decíamos, el despliegue de boca fue la clave del partido. Entre sus baluartes, estos números acompañan lo dicho. Los que más corrieron fueron Soldano con 12 kilómetros, Marcone con 11.7 kilómetros, Montiel con 11.4 kilómetros, Capaldo con 11.3 y cierra esta lista el juvenil Weigan con 11 kilómetros recorridos. O sea que 4 de los 5 que más corrieron son bosteros
1: hay que correr en el Boca de Alfaro. Así como los Ceneises tuvieron los jugadores más intensos, River tuvo los más agresivos, ya que cinco jugadores millonarios intentaron al menos 2 veces al arco, mientras que los Ceneises solo una.
0: Boca, como decíamos Arte, se mantiene invicto en sus últimas visitas al Monumental por torneo doméstico. Tenemos en cuenta 8 encuentros, de los cuales se distribuyen en 4 victorias y 4 empates.
1: Por último, se habló mucho de la falta de precisión final en terreno bostero por parte de River, y los datos así lo grafican, tuvo la pelota en su poder, intentó 428 pases en donde tuvo un 73% de precisión, lo peor de su producción se dio en donde suele florearse. ¿El área rival? ¿Acierto táctico de Alfaro o error de los jugadores de la banda roja?
0: Poco menos de un mes es lo que falta para que se inaugure una nueva edición del Super Clásico y en esta ocasión va a ser por las semifinales de la Copa Libertadores. Nosotros ya especulamos con las formaciones y nos preguntamos: ¿repetirán la fórmula?
2: Y ahora llega Hilando Fino.
0: Bien, escuchábamos la pastilla sobre el superclásico que hemos armado, Arte. Sí. Es momento de hilar fino. Es momento de hilar fino. Por lo menos ponernos a
2: analizar esta cantidad de datos que, que tiramos ahí como para que la gente entienda un poquito cómo es que fue este superclásico. Sí. Más allá de, de la primera impresión que da la vista y la segunda impresión que dan los, los análisis, porque hay millones de análisis. Así es. En, en base a, yo creo, mucha subjetividad y... Hay, hay muchos que creen, por ejemplo, que este no es el juego que tiene que tener un equipo grande. Se ha hablado muchísimo de eso, eh, en referencia al Boca del Faro, ¿no? Eh, así que está bueno bajar los datos y, y ver en concreto cómo es que se jugó.
0: Así es. Eh... Es cierto lo que decís de que hay mucha subjetividad en el plano de cómo debe jugar un equipo uh -huh. o cómo no debe jugar un equipo. Lo cierto es que ha habido campeones con posesión, sí. ha habido campeones... Con más amarillas,
2: sí. ha habido
0: campeones con goles de cabeza y con goles de pie No hay una forma cierta de cómo jugar al fútbol Y lo que propuso el Boca de Alfaro, creemos por lo menos, es desgastar al rival Metiéndole intensidad en la zona en la que mejor se maneja, valga la redundancia, la intensidad de River
2: Sí, totalmente
0: Un mediocampo poblado de jugadores de marca, de quite, de presión, como Capaldo de Rossi, Marcones Si bien no son los más rápidos que se pueda obtener Por ahí sí Capaldo sí. Los jugadores de Boca plantearon un partido Intenso en donde se metió Mucha fibra, pero se corrió Más de lo que terminaron pegando Y lo dicen los números, 5 de los cuatro jugadores Que más despliegue tuvieron en el encuentro Son Geneses
2: Totalmente, y en campo propio En la mayoría de, de esos metros de esa distancia recorrida Se recorrió en campo propio Porque bueno, Así es. Eh, River tuvo más la posesión Del balón ...en el campo de, de Boca.
0: Si uno ve el campo de cal el mapa de calor... ...del campo de juego... ...en donde se jugó el Super Clásico, superclásico... ¿sí? ...el monumental... ...entenderían fácilmente la propuesta... ...de unos y otros... El ...River de mitad de cancha para adelante... ...con los centrales parados... ...si se quiere sobre el círculo central... sí, ...y los centrales de Boca... ...pisando el área grande... ...acurrucados contra... ...contra andrada... ...con el triple 5 este... Cortando todo lo que pasase cerca, con Soldano volanteando, haciendo de 8 sí. o barra 4 bis, si se quiere, como para dar una mano con los laterales. Y arriba Hurtado, tratando de rescatar lo que pudo haber sido alguna contra, que no terminó siendo por las infracciones que River propuso para cortar los ataques Ceneises eh, como las dos corridas de McAllister y demás. Sí, lo que me llama la
2: atención es... Esto de, de los números en cuanto a, a los remates y remates al arco, de los cuales Boca tiene eh, una cantidad mínima, pero los remates al arco es, es casi similar a la cantidad de remates que tiene. Es cierto. Eso denota una efectividad que en River no se nota tanto debido a que
0: tiene 17 remates y tan solo 5 son al arco. Claro. Boca tiene 5 remates, 4 al arco. Claro. También es cierto... Esto es un poco polémico porque todos los partidos van variando, pero el que más intenta también es el que más cierra
2: Obviamente. De tanto llegar. Sí, sí, sí. Pero yo creo que esto, y esto se viene viendo hace muchísimos partidos, que Boca es el equipo en sí el que menos propone, pero el que más efectivo es. Entonces, a mí, a mi gusto, la manera de ver es un acierto de, de, del, del DT, porque siempre viene pasando, es una constante. Porque si se defiende y no llegaría con esa precisión, no tendría valor el planteo que hace. Ahora, si en los números vemos que, en fin, llega con el propósito y la efectividad esa, yo creo que es suficiente. Aunque, si me permitís, para el, el enfrentamiento que se viene en semifinal... De Copa Libertadores No creo que se pare de la misma forma Si sí de una manera muy similar
0: Yo, eh, esto jugaremos con la futurología más adelante claro. claro, falta todavía Pero yo creo que vamos a ver algo similar en el Monumental Y en la Bombonera Quizá me atrevo me atrevo a soñar con un doble 9 Y un Salvio recuperado Y un McAllister más suelto Y demás claro. Pero eso se verá más adelante Lo cierto es como decía Sarte Que Siempre se le ha criticado o se le ha remarcado a Alfaro que este Boca, si bien se defendía bien y mantenía su valla en cero, sí. eh, era gracias a Esteban Andrada. En este partido para mí se vio todo lo contrario. Si bien Andrada termina cumpliendo el récord, sí. termina atajando dos o tres pelotas buenas, no claves, Ajá. creo que el bloque defensivo de Boca fue el que mejor se asentó. Cumplió con la idea de Alfaro, faltó el gol de arriba, bueno, no está Guanchope, no está Salvio, tiene bajas importantes, termina siendo el cero el resultado óptimo para el equipo de Alfaro, que... ¿Se mantiene invicto en sus visitas al Monumental, Arte. Bueno, como
2: habíamos comentado previo al año 2011, es que Boca no perdía en el Monumental y sigue siendo todavía el récord. El dólar estaba a cuatro pesos cuando, cuando River la había ganado. Así que vuelvo a ganar River, entonces, ¿no? En el Monumental. Porque... Ya, ya lo habíamos mencionado. Ojalá, ¿no? En un día de estos capaz que baja, se va en picada el dólar y, y cae de vuelta a esos niveles. Por el momento no es así.
0: Parece difícil también.
2: Y además, para sumar el dato, es, eh, son cinco partidos de los que viene Invicto River contra Boca. O sea, este... Es de los dos. Este partido vino para alimentar récords de ambos contra ambos. Así que es para, para analizar. Está el, el momento histórico que River tiene en el Monumental contra Boca, que generalmente no saca buenos resultados, y el momento histórico... ...que River también tiene contraboca a favor... ...que es que le viene sacando ventaja en los partidos en general.
0: Así es. Eh, como decíamos, son las dos caras de una moneda. También hay que aclarar, si bien en esta semana se estuvo... Mm, ...el gran marco general de Ajá. los partícipes del Superclásico... ...se dio de un lado para el otro, sí. con mucha subjetividad... ...cabe aclarar que, por lo menos para mí, y creo que para vos también, arte. No está mal defenderse, ni mucho menos De hecho, cuando River ha ido a jugar Ante rivales que se sabía sub, Se sabía inferior Vease Gremio, por ejemplo Vease sí. Boca en su momento, de 2015 sí. Ha ido con un esquema diferente, una idea diferente Y es válido, claro que es válido Porque el objetivo no es Jugar más lindo, el objetivo aquí es ganar
2: Exactamente, el objetivo es ganar Y en este caso, hasta te diría Que con las opciones que te deja el River De Gallardo, no perder